0: 6 heißt, das wird hoffentlich noch ein bisschen klar in nächster Zeit. Allerdings äh, gibt es auch News. News gestern, äh, gestern habe ich glaube den Artikel gefunden, das fand ich ziemlich krass. Äh, ich glaube Spiegel Online hat geschrieben, dass irgendwo in USA ein Joker verhaftet wurde. Also ein Typ, der sich als Joker ähm, bezeichnet hat. Wer das nicht kennt, der Joker aus dem Batman-Film oder auch aus, der Bat aus dem Batman-Comics. Der der Verrückte, der irgendwie, was, was macht der? Du kannst es besser beschreiben, glaube ich.
1: Ja, ist verrückt, der will einfach nur die Welt anzünden.
0: Ja, so ähnlich war der da auch. Also der hat wohl Drohungen gegenüber seinem früheren Arbeitgeber gemacht und hat sehr, man hat sehr viele Waffen bei ihm gefunden. Da war auch so ein Bild dabei mit ziemlich vielen Maschinengewehren und so. Ich weiß nicht, ob das tatsächlich ein echtes Bild von dort war. Ähm, wenn es das war, dann war das ziemlich krass. Hm. Hey, ich höre diese Fliege, die da, auch. Haben. Da, da, da... Die sitzt <lacht> auf deinem Mikrofon. <lacht> jetzt ist sie weg. Ja, ähm, Ich schaue auch gerade, was es sonst noch für News gibt. Äh, irgendwas gab es die Woche, was ich noch sagen wollte. Aber Eine
1: Fliege im Studio ist halt verdammt ungünstig.
0: <lacht> ich fand es halt witzig, dass man die gehört Ach, damit hat. Jetzt ist Film. sie wieder... <lacht> Ach ja, genau. Nokia hat aufgehört, in Finnland äh, Handys zu produzieren. Also Mobiltelefone zu produzieren. Das war eigentlich auch eine ziemlich krasse Nachricht. Das, äh, ja Irgendwie hatte ich damit... Ja, das ist krass. Ich glaube, Nokia ist am Ende.
1: Mhm. Ja, ich bin auch mal gespannt, wie es da weitergeht. Ich, ich habe vor, vor einem Jahr oder so, als hier mit Steven Elop große Ankündigungen, was alles eingestellt wird und so weiter, da habe ich zu einem Kollegen, der hier bei Nokia in Ulm gearbeitet hat, gesagt, ja, das ist jetzt die Übernahme durch Microsoft. <lacht> und er hat mich halt gnadenlos ausgelacht. Aber ich weiß nicht, wenn es so weitergeht... Fünf sechs Jahren. Hm.
0: Naja. Dann gab es ja im letzten Jahr oder sogar noch länger her, gab es diesen Skandal, dass Google, dass diese Google Street View Autos WLAN-Daten aufgezeichnet haben mhm. und ähm, die halt auch ausgewertet haben. Erinnerst du dich? Ja. Yep. Also, irgendwie Gigabytes an Daten.
1: Damals wurde das aber als Versehen. Genau, verkauft. damals
0: wurde es als Versehen verkauft und Google hat gesagt: so, Ja, wir haben alles gelöscht und so. Und jetzt lese ich gerade hier einen Artikel. Ähm, dass doch nicht alles gelöscht wurde, sondern dass wohl noch äh, Daten da übrig sind. Das finde ich jetzt doch ziemlich krass. Ja, ich versuche gerade von Google ein bisschen loszukommen.
1: Ja, ich auch. Ah, damm, die Kackfliege, ey. Das ist ein bisschen die schwierig. Wir nachher jagen in der Pause.
0: Das ist ein bisschen schwierig, wenn man ein Android-Smartphone hat, das von Google ist. Ähm, es gäbe noch die Möglichkeit, ein Amazon-Smartphone zu kaufen, aber da wäre das gleiche Problem dann wieder mit Amazon. Weiß nicht, Google macht schon echt gute Software, aber sie vereinen zu viel Macht auf sich, finde ich. Mhm. Und da gibt es so ein paar Ansätze. Zum Beispiel habe ich den CyanogenMod installiert. CyanogenMod, äh, spricht man das aus eigentlich. Und das ist äh, eine freie, also das Android-Betriebssystem für Smartphones ist ja schon ein freies Betriebssystem. Das ist Open Source. Allerdings hat Google da natürlich seine eigenen Apps und die äh, ja, die sind da ziemlich involviert. Also keine Ahnung, Kalender, Kontakte, Telefon und so, das ist alles von, nee, Telefon nicht, aber äh, das ganze Zeug ist von von Google.
1: Aber es ist doch nicht alles Open Source, oder? Ich habe gedacht, so bestimmte Systemteile, Treiber für irgendwie Telefon und so sein. Ja,
0: Treiber ist was anderes, das gehört nicht zum Android-System. Mhm. Ja, da gibt es nicht freie Treiber. Ähm, ja, gibt es einige, WLAN vor allem. Da ist es ganz, ganz schwierig. Da gibt es, glaube ich, gar keine freien oder, äh, Treiber oder Bluetooth auch. Das ist. Ähm, GSM ist wahrscheinlich noch schwieriger, das ja. weiß ich jetzt nicht auswendig. Da kann man sich drüber informieren. Ähm, es gibt also eine Webseite, ich will jetzt mal schauen, ob mir die noch einfällt. Ich also,
1: glaub, wo ist der Unterschied Betriebssystem und Android? Was ist noch der Kernel und was ist Android?
0: Hm. Also, Android ist doch, glaube ich, schon der Kernel mit dem, aber Treiber sind ja normalerweise, also ich weiß nicht, bei beim du kannst ja auch ein äh, freies Betriebssystem, ein Linux, ein Ubuntu haben und die haben dann trotzdem äh, Treiberblobs. blobs hm, ja. ja. Oder auch bei anderen BSDs, ja. ist nicht gerade OpenBSD. Mhm, ja, die Website, oh, die sieht anders aus, oh, die ist ja cool. Äh, FreeYourAndroid.com free Da ist da so ein bisschen beschrieben. Wie man das machen kann, wie man sich von diesen ganzen Google Apps losmachen kann, es, äh, ja, es funktioniert relativ gut. Also ich habe jetzt schon lange den CyanogenMod drauf, ich hatte jetzt ein bisschen Probleme damit, aber äh, gestern oder vor, gestern, genau gestern habe ich den aktuellen äh, CyanogenMod 9 Nightly Build installiert und damit bin ich jetzt sehr zufrieden. Das einzige Problem, mein Wecker funktioniert nicht. <lacht> ähm, deshalb muss mich jetzt gerade meine Uhr wecken, meine Armbanduhr. Äh, aber ansonsten läuft es sehr zuverlässig und die Akkulaufzeit hat sich auch verbessert. Im Gegensatz zu der, zu der alte, älteren Version. Und ja, und man kann, man kann komplett ohne Google auskommen. Es ist natürlich schwieriger eine Apps zu finden, weil zum Beispiel der, der äh, Market, wie der früher hieß, beziehungsweise jetzt heißt der Google Play Store, also da wo man die Apps kaufen kann, ist halt auch von Google. Sprich, wenn du das ohne Google betreiben möchtest, dann hast du auch diesen Store nicht. Da musst du mhm. ja deine Apps selber suchen du haben willst, dann ist das ein bisschen schwierig. Und es gibt erschreckend wenig Open-Source-Apps. Hm. Also fast nichts, was du findest, ist Open-Source. Ja,
1: beim iPhone weiß ich, sind es so um die 60 rum. was halt, also Ich dachte, beim iPhone sei das verboten. Ja, die kommt auf die Lizenz an. Äh, die GPL V3 schon, aber ich glaube, BSD-Lizenzen nicht.
0: Ah, okay. Ja gut, mit äh, iPhone kenne ich mich jetzt nicht so aus.
1: Aber 60 ist halt, ich mein, im Vergleich zu den gefühlt hunderttausenden anderen.
0: Ja. ja, und bei, bei Android habe ich noch weniger freie gefunden. Also vor allem, wenn du halt irgendwie, ja, du hast, also das ist furchtbar. Es gibt irgendwie einen freien Kalender und äh, unfrei gibt es irgendwie 30.000. Mhm. Bei Android gibt es ja noch mehr Applikationen, weil da gibt es ja keinen so einen Review-Prozess oder sowas, sondern da stellst du dir einfach ein und da ist die drin und entsprechend viele gibt es auch. Wir können uns hier schlepper anschauen, gell? Eigentlich sollte man sich so gegenüber sitzen. Mhm. Vielleicht soll ich darüber wandern. Ähm, irgendwas wollte, ach genau, free, freeyourandroid.com, da ist es ganz schön beschrieben, was man machen kann, äh, je nachdem, was für ein Telefon man hat und so und je nachdem, wie tief man da ein- oder aussteigen möchte, äh, gibt es da verschiedene Ansätze, das ist ganz cool. Und der cyanogen -Mod, der ist ganz, also der bringt auch ein paar coole Features mit, zum Beispiel kann man seinen Homescreen dann besser ähm, anpassen, also kleiner oder größer machen, so dass mehr Apps draufpassen oder wie auch immer. Und ja, so ein paar coole Features. Hm.
1: Ja, also ich finde, ich bin gerade auch immer noch so in den wegzukommen von dem ganzen zentralisierten Zeugs und einfaches Beispiel ist natürlich eigene Java-Server, die man irgendwo laufen hat, anstatt über irgendwas ähm, Proprietäres zu kommunizieren, aber das geht ja noch viel weiter. Ich meine, mit Flickr, Vimeo, Soundcloud, so die ganze Richtung Last FM. Ähm, da bin ich gerade immer dabei mit freien Technologien zu spielen, eben LibreFM anstatt LastFM, Media Goblin anstatt Flickr
0: oder DeviantArt Art. Ähm, ja, wir haben ja bisher auch viel über Google Plus kommuniziert, ja. also gerade auf den Smartphones ja. diese diese Huddles. Ähm, ja. äh, da gibt es Übrigens jetzt X-Aber für. für Android ist im Moment noch nicht Open Source, aber die Planen das Open Source zu machen. Allerdings sagen sie, dass die Bedingung sei, dass sie 50.000 Follower auf Twitter bekommen, was ein bisschen hochgegriffen ist dafür, dass sie neulich erst 300 hatten. <lacht> ähm, aber ich folge denen jetzt mal und XABA ist nicht schlecht, weil ich habe festgestellt, die haben neuerdings ähm, OTR-Support eingebaut. Hm. Das ist voll geil. Also man kann jetzt Ende zu Ende verschlüsseln. Und das finde ich schon ziemlich cool. Und im Moment ist das meine Hauptkommunikation. Also ich habe jetzt aufgehört irgendwie, also SMS schickt man ja schon lange nicht mehr, aber auch so Sachen wie WhatsApp oder Google Plus äh, Chat oder Facebook Chat oder wie auch immer, wird jetzt so langsam mal runtergefahren und kaum noch benutzt. Und wir haben ja unseren eigenen Java Server. Mhm. Und das ist eigentlich echt cool, weil da kannst du da weißt du dann, dass niemand irgendwie dein Zeug mitliest.
1: Ja, das ist schon voll gut. Und bei RSS-Feeds geht es mir im Moment noch so, dass ich da noch was suche. Also was benutzen noch, du da gerade? Äh, Google Reader. Mhm. Und halt ähm, dann angezapft über die API irgendwelche das anderen ich Clients. Viel.
0: Ich benutze tab aber das ist auch nicht offen. Mhm. Vielleicht gibt es das, vielleicht das für, für das iPhone auch. Das ist eigentlich ganz cool. Da kannst du sozusagen deine Streams so zusammenbasteln, wie du sie haben willst. Okay. Du kannst sie auch mergen, wenn du willst. Ich benutze es, um Nachrichten und so zu lesen. Mhm. Blogs. Kann ich das mal zeigen hier? Ah ne, komm, das blöd im Radio. <lacht> ja, wie ist es dann? Du hast ja im Moment ein iPhone.
1: Ja, genau.
0: Wenn du sagst, du möchtest weg von so zentralisierten Technologien, heißt es dann auch, dass du mittel- bis langfristig vom iPhone weggehst?
1: Ähm, ich denke schon. Also was mich auch. Also es gibt ja jetzt hier heute die Google Classes, die Spekulationen darum. Und ich, also wäre noch so ein Grund wegzugehen vom iPhone zumindest erstmal. Ich glaube nicht, dass die in, den, in der Brille an sich so einen krassen Prozessor drin haben, der all das all die Informationen verarbeiten kann, ähm, die da anfallen. Ich denke eher, dass das eine Android-App sein wird, über die kommuniziert wird.
0: Da ja, bin ich auch mal gespannt, was daraus wird. Und glaube, das könnte ziemlich cool werden.
1: Zumindest anfangs kann man gut vorstellen, dass die da nur was für Android haben. Mhm. Ja, wobei es ist es Google. Mhm. Würde mich auch nicht wundern, wenn die für alle Major-Systeme irgendwas haben. So also, Weiß nicht, bei Google Plus, beim Start war das so, da gab es halt instantly eine iPhone-App und das wundert keinen mehr. Natürlich ist ja, Google, natürlich gibt es eine iPhone-App zum Start, ja, ganz klar. Und Facebook braucht halt ewig.
0: Aber es gab lang keine iPad-App. Ja, das stimmt. Hm. Ja, schauen wir mal, was sonst noch Neues gibt. Apple wollte bei Twitter einsteigen. Okay, das habe ich irgendwie vollkommen verpasst. Naja, gelang es an denen aber nicht. Äh, ich ich scanne mal so ein bisschen über die Überschriften der letzten Woche, aber da habe ich jetzt nichts irgendwie so super Neues. Irgendwas war noch. Äh, ach, wir haben neuen Staatstrojaner. Genau, das habe ich noch gar nicht gelesen. Aber was der hat, der hat ein Rootkit für Mac OS 10.
1: Mhm.
0: Hast du das gelesen?
1: Nee.
0: Habe noch nicht mitbekommen. Ähm... Wieso ist es nicht so groß hier? Ah, jetzt ist es wieder normal. Und na, Moment. Wo sind wir jetzt? Von der Antivirenfirma. Dr. Webb. Nee, Moment. Die Rost. Nein, naja, okay. Äh, ja. Lassen wir das. Äh, ich, ich gleichzeitig lesen und äh, da, da kommt irgendwie nur Unsinn gerade dabei raus. Also der alte Staatstrojaner in Deutschland wurde ja von der Firma Digitask programmiert. Ich schätze mal, die Firma ist mittlerweile nicht mehr so äh, angesagt. Dann gab es wohl noch einen weiteren Staatstrojaner von Gamma, was ich auch nicht mitbekommen habe. Und jetzt wohl von der italienischen Firma namens Hacking Team. Und da gibt es den Trojaner Remote Control System. Und das ist jetzt die Frage, wer das einsetzt. Also die, die verkaufen nur an Staaten. Und es wurden etwa 30 Behörden in zwei, ca. zwei Dutzend Ländern beliefert, steht hier. Also das ist schon äh, ganz ordentlich. Ja. Gut. Ich habe auch noch Musik mitgebracht. Mhm. Nämlich äh, habe ich in, vor einiger Zeit festgestellt, dass Jamendo jetzt endlich einen Jazz- Radio-Channel hat. Also es gab ja bei Jamendo, Jamendo.com, freie Musik und so, äh, da gab es immer so äh, Radio-Channels, oder gibt es immer noch. Und da gab es halt so Rock und Pop und Klassik, glaube ich noch. Die nee, Klassik leider auch nicht. Das wäre auch cool. Das fehlt mir noch. Äh, können wir eigentlich mal nachschauen, was dafür da für Radios gibt. Jamendo.com ist es. Übrigens, falls ihr tolle freie Musik habt, die äh, cool ist, dann Wäre das voll toll, wenn ihr uns das sagen könntest. Also wir freuen uns immer drüber, über äh, gute, neue, freie Musik. Frei in dem Sinne, dass sie eine Lizenz hat, die es erlaubt, die Musik weiter zu verwenden und nach Möglichkeit auch noch weiter zu verarbeiten und, und und auf jeden Fall weiter zu verbreiten. So, und an Radio-Channels gibt es das Launch-Radio, Rock, Electronic, Hip-Hop, World, das jetzt auch neu ist. Jazz, oh es gibt Klassik, das ist jetzt vollkommen neu. Classical Radio, Pop und Songwriting. Ha, voll gut, ich werde heute Nachmittag Klassikradio hören. Ähm, genau, und da gab es jetzt lang Jazz Radio und da habe ich ein paar coole Bands gefunden. Weil ich höre sehr gerne Jazz und da habe ich ein paar coole freie Bands gefunden. Und als erstes hören wir uns da LR60 and the Mood, nee, and Mr. Mood heißt es. Äh, ja. Ne, ne, ganz coole Band, die muss ich jetzt nur noch hier finden auf meinem Telefon. Solange also wollte ich euch aber noch was anderes erzählen. Ach genau, ihr könnt euch, na ihr könnt uns natürlich hier im Studio auch erreichen, also ihr könnt hier mitmachen bei der Sendung, wenn ihr wollt. Wir haben zum Beispiel eine Telefonnummer, die mich jetzt hier vorlesen darf. Ja genau, die steht da oben. Ach, die kannst du nicht lesen. Gut, ich kann sie <lacht> auswendig. Das ist nämlich die 0731 9386 299. Also nochmal zum Mitschreiben, 0731 für Ulm, 938 ist unser Telefon hier direkt im Studio. Wenn ihr uns anrufen wollt, bisschen länger klingeln lassen, weil ähm, wir sind hier nur zu zweit, wir können während der Sendung ganz schwer rangehen. Dann, falls ihr nicht unbedingt gleich äh, hier mit uns reden wollt, auch nicht so schlimm, wir sind auch im Chat, da ist gerade noch nicht so viel los. Es gibt den Channel RauteDevRadio auf dem IRC-Server irc.in-olm.de. Ich habe minus gesagt, das ist heißt halt Bindestrich, habe ich mir neulich sagen lassen. Und dann gibt es natürlich auch noch Twitter. Äh, da muss ich mal schauen, ob ich da noch reingucke. Auf Twitter sind wir at dev radio. Und fällt dir noch was ein? E-Mail gibt es noch, aber die wird uns wahrscheinlich während der Sendung nicht mehr erreichen. Alles klar, jetzt haben wir LR60. Und Mr. Moods und hören uns danach gleich wieder und reden über 1% IPv6. Bis gleich. Das war LR60 und Mr. Moods freie Musik hier auf dem freien Radio, Radio 3FM. Und wir sind Def Radio, euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Club Ulm, mit heute mal wieder einem technischen Thema. Das war letztes Mal unser Thema.
1: Interesting Project, oder? Stimmt,
0: stimmt. Äh, Spannendes aus dem Web hatten wir da gemacht, ja. Und heute reden wir über ein bisschen IPv6. Und ja, dazu können wir uns vielleicht noch mal anschauen, äh, was ist eigentlich IP? Ja. IP braucht man fürs Internet. Wie so viele andere Sachen. Und IP ist eine Schicht des des, ja dieses Schichtenmodells. Und warum braucht man ein Schichtenmodell im Internet? Das ist so: Wir haben Rechner, die miteinander kommunizieren wollen. Oder erstmal, wir haben irgendwelche Geräte, die über ein Netzwerk miteinander kommunizieren wollen. Mal so zwei Geräte hier, eins bei mir und eins da drüben bei Michi. Und dazwischen verläuft ein Netzwerkkabel. Das sind heutzutage ja äh, verschiedenste, also die Kabel sehen immer recht ähnlich aus. Äh, gibt es in verschiedensten Farben, oft sind da irgendeine Beschriftung drauf und am Ende ist so ein RJ45 äh, Stecker und die gehen bei mir immer kaputt, diese Stecker, wie ist es bei dir? Also ich weiß nicht, bei mir halten die nie richtig, in meinen ganzen Switches und Routern und äh, Ports hier, da wackelt da immer was und dann ist mal das Internet weg und dann ist es mal wieder deshalb, weil irgendein so Stecker fehlt. Ähm, genau. Und diese Stecker, die führen in ja, zur, zur Netzwerkkarte oder zu dem Teil des Geräts, das dafür zuständig ist, hier Bits in dieses Kabel zu leiten. Und das ist die unterste Schicht von unserem ISO OSI Schichtenmodell. Also gut, man kann auch sich andere Modelle vorstellen, aber dieses OSI Modell, äh, das OSI Schichtenmodell ist ja so das Typische, was man lernt auch wenn es so, wie es ist, eigentlich gar nicht so richtig in äh, Anwendung ist. Ich äh, bin hier gerade auf der englischen Wikipedia-Seite. Ich wollte eigentlich mal auf die deutsche schauen. Ja, also folgendes, wie gesagt, die unterste Schicht ist eben äh, die physikalische Schicht, die einfach dafür zuständig ist, Bits tatsächlich auf die Leitung zu legen. Ja? Und warum haben wir da jetzt mehrere Schichten? Wir haben mehrere Schichten, weil wir uns als Anwendung, also wenn ich jetzt ein, hm, was schreiben wir? Michi, sag mir eine Anwendung, die wir schreiben wollen.
1: Ganz einfach ein Chat-Client, ich möchte dir was schicken.
0: Du, du möchtest mir Nachrichten schicken, also schreiben wir einen Chat-Client. Und da wollen wir uns eigentlich nicht damit beschäftigen, wie wir jetzt diese mit diesen Bits auf der Leitung umgehen mü können müssen. Weil da gibt's ja auch verschiedene Sachen, zum Beispiel nehmen wir mal WLAN, da müssen wir schon mal alles komplett anders machen weil wenn wir kein Kabel machen, das alles viel Kabel haben, dann ist alles viel komplizierter. Oder es gibt ja nicht nur unsere ganz normalen Twisted-Pair-Ethernet-Kabel, wie wir sie normal haben, sondern früher gab es ja zum Beispiel äh, diese Koax-Kabel. Dicke, fette, äh, gelbe Kabel, wo man äh, reinbohren musste, um da eine, eine Verbindung dazu zu kriegen. Und da mussten am Ende Widerstände hin und so, damit es überhaupt funktioniert. Und da waren dann mehrere Geräte, also viele Geräte an einem Kabel angeschlossen. Im Moment haben wir zwei, nämlich ein Kommunikationspartner, andere Kommunikationspartner. Das macht vieles einfacher. Das war bei diesem Coax-Kabel bei diesem nicht so. Und wir wollen uns jetzt bei unserem chat klein, also es würde schon gehen, aber wir wollen uns jetzt nicht jedes Mal damit beschäftigen, was haben wir da überhaupt für ein Medium, über das wir Sachen verschicken wollen. Vielleicht wollen wir ja auch über das Mobil- was verschicken und wollen, dass die Anwendung trotzdem läuft. Und Deshalb gibt es dafür alles schon Implementierungen und diese Bit-Übertragungsschicht, die unterste, die physikalische, die kümmert sich darum, dass das passt. Ja. Äh, da, gibt's, ja, da, da, geht, da, da steht eigentlich nur so drin, Ja, wie werden Bits oder Bytes oder je nachdem, manchmal gibt es verschiedene ähm, Größen, also ein Bit wäre eben ein so ein Informationsteil, was eben entweder den Zustand 0 oder 1 haben kann. Byte meinen wir meistens 8 Bit, wobei das auch nicht immer so war. Äh, und bei dieser, bei dieser Netzwerkübertragung bei der direkt auf der Leitung da gibt es ja noch andere Sachen, also gerade bei DSL oder so sind es typischerweise viel mehr Bit pro, ähm, pro Signal, das da durchgeht. Also da geht es einmal darum, wie, ja, wie viel von diesem Bit pro Signal und wie viel pro Sekunde und so können wir da durchschicken. Äh, dann haben wir das abgeschlossen. Dann haben wir den Data-Link-Layer, also die Sicherungsschicht. Und ähm, da haben wir jetzt, wie, da, da geht es jetzt darum, wie kommunizieren zwei, äh, zwei benachbarte Geräte miteinander. Ja, da geht es jetzt darum, wie, wenn wir, also direkte Nachbarn, hm? also hier stehen jetzt zwei Laptops nebeneinander und noch zwei äh, andere Rechner in diesem Studio und die sind jetzt alle benachbart. Und, die sind äh, alle an, dieses, an dasselbe Netzwerk angeschlossen und wie kommunizieren die jetzt miteinander. Äh, darum wollen wir uns jetzt aber auch noch nicht kümmern, weil da haben wir immer noch wieder Unterschiede in der Technologie und äh, da müssen wir uns jetzt noch drum kümmern, also was da passiert, da können auch mal Sachen verloren gehen, Pakete und so und das sind auch alles Sachen, um die wir uns nicht kümmern wollen und ja, deshalb wollen wir das nicht machen und darüber gibt es dann noch das IP. Also in diese über diese ja, in die Pakete dieser zweiten Schicht werden dann die IP-Schichtpakete äh, eingepackt Das ist die Vermittlungsschicht und die kümmert sich jetzt dann schon darum, dass das, was ich verschicken will, auch tatsächlich beim richtigen Empfänger ankommt. Also wenn wir jetzt nicht nur hier im Studio uns unterhalten wollen, sondern nach weiß nicht in, in ein anderes Radio Studio nach Berlin was schicken wollen, dann wäre das diese Vermittlungsschicht des IP, das dafür sorgt, dass es auch dort ankommt. Und um diese Schicht wollen wir uns heute kümmern. Ähm, eigentlich ist auch wieder keine Schicht, mit der, um die wir uns kümmern wollen würden, wenn wir einen chat klein schreiben. Aber wir schauen uns trotzdem diese Schicht heute an. Darüber kommen noch ein paar andere, nämlich noch äh, vier, ja, drei bis vier weitere Schichten. Die Transportschicht, die sich darum kümmern, kümmert, dass da... Äh, ja, oder was passiert, wenn, wenn Sachen verloren gehen, dass das nicht zu viel Stau unterwegs äh, auftritt, also dass das Netzwerk nicht verstopft wird und so weiter und so fort. Beziehungsweise was passiert, wenn, wenn Teile vom Netzwerk nicht erreichbar sind. Und darüber äh, geht es dann los mit äh, der Anwendung. Also, keine Ahnung, sind wir gerade in einem Browser oder haben wir einen Chat, Nachrichten oder äh, was auch immer wir gerade so machen oder wollen wir uns per SSH auf einem anderen Server einloggen? Das ist dann die Anwendungsschicht, die sind dann weiter oben und die kann man in verschiedene Schichten noch aufteilen. Äh, typischerweise wird es als eine gesehen heutzutage.
1: Weißt du, wie das mit den Implementierungen von dem Stack ist? Gibt es da viele verschiedene? Also, die, hm,
0: was es da gibt, weiß ich leider nicht, wie es da mit Unterschieden aussieht. Ich weiß, dass die BSD-Implementierung lange so eine Referenz war oder auch noch ist die BSD-Implementierung des, des TCP-IP-Stacks. Äh, aber wie viele verschiedene es da jetzt im Einsatz gibt, wie das die einzelnen Betriebssysteme machen, das weiß ich leider nicht. Ich denke schon, dass es da Unterschiede gibt. Mit Sicherheit. Ja, da kann man auch viel machen. Also wir haben jetzt gesagt, das sind jetzt alles so Schichten. Ja, wie läuft es dann, dann ab, wenn wir hier so eine Chat-Nachricht schreiben? Dann, ich gebe die hier auf meiner Tastatur ein, sage meinem Programm, die möchte ich an Michi schicken. Und was passiert dann? Dann sind wir in der Anwendung. Die Anwendung, die packt das Ganze dann ein in ein sogenanntes Paket, diese Nachricht, und ergibt es an die Transportschicht weiter. Die Transportschicht, die schaut ja, wie lang ist diese Nachricht, passt die überhaupt in ein so ein Paket, eventuell wird es in kleinere zerhackt, und ähm, packt es dann wieder in eine Schicht weiter, in ein neues Paket, also das Paket, das sie hat, packt sie in ein weiteres Paket, nämlich ähm, in die Vermittlungsschicht, in eben genau so ein ip paket ähm, und das ip paket wird dann wiederum in so ein ethernet frame eingepackt also auch wieder in ein anderes paket und das wird dann als einzelne bits bytes symbole oder was auch immer direkt über die leitung übertragen und die einzelnen zwischenstationen also typischerweise ist da mehr als äh, also typischerweise ist ja der empfänger nicht direkt am sender angeschlossen die einzelnen Zwischenstationen, die packen dann diese Pakete unterschiedlich tief wieder aus. Also die Untercity wird eigentlich immer wieder ausgepackt, das Ethernet-Frame äh, wird immer ausgepackt, wird geschaut, was da hin, wo muss es hin, wird das neu eingepackt und weitergeschickt. Und ähm, ja, aber meistens eben nicht alle diese, diese ineinander geschachtelten Pakete, sondern das äußerste oder vielleicht noch die zwei äußeren. Je nachdem, wenn wir einen Switch haben, der einfach nur Pakete weiterleitet, dann, halt die, dann wird halt der, der Ethernet-Frame ausgepackt wenn wir dann route haben dann packt es halt bis zum ip aus ja. genau jetzt was haben wir denn aktuell wir haben aktuell sind wir bei ip dem protokoll also Internet Protocol version 4 also version 4 und unser thema soll ja um ipv6 gehen also das internetprotokoll version 6 jetzt die Frage, warum braucht man da überhaupt eine neue Version, also warum können wir nicht, war das alte das Internet funktioniert ja, so wie es jetzt aktuell ist. Äh, allerdings nicht mehr so lange. Also, ja, so wie es jetzt ist vielleicht schon, aber bald sind wir am Punkt angekommen, wo keine weiteren äh, Geräte mehr ins Internet können, weil einfach die Adressen ausgehen. IP ist nämlich dafür zuständig, weltweit eindeutig Adressen an Geräte zu verteilen, damit, wenn ich was an Michis Rechner schicken möchte, ähm, ja, damit ich den auch eindeutig adressieren kann, damit es nicht irgendwo in weiß nicht, auf einem Rechner auf in, in Indien rauskommt, sondern damit es auch auf äh, Michis Laptop rauskommt. Deshalb brauche ich eben seine eindeutige Adresse und diese Adressen sind im Internetprotokoll Version 4, sind die 32 Bit lang und da ist bald Schluss. Also gibt es einfach bald keine mehr. Können uns mal anschauen. Ja, wie werden diese Adressen überhaupt verteilt? Es, es gibt die IANA, die ähm, Internet wie war das? Internet Assigned Numbers Authority. Ich muss kurz mal nachschauen, ob das die richtige Abkürzung war. IANA, I-A-N-A, genau, Internet Assigned Numbers Authority. Und die gibt diese IP-Adressen aus. Und was die macht, die gibt typischerweise, ähm, gibt die also diese 32-8, also 24-Bit-Netze, hm, wie sage ich das, also Internetadressen schreibt, äh, oder IP-Adressen schreibt man in, in vier, Blob, vier Blöcken, jeweils getrennt durch einen Punkt und da ist immer eine Zahl von 1 bis 255 beziehungsweise von 0 bis 255 Punkt, eine weitere Zahl von 0 bis 250 Punkt und dann eben vier solche Blöcke und was die macht, die vergibt eben an um, RIRs, RIRs sind Registry, wie war das? Moment, da muss ich auch nochmal kurz nachschauen, wie die äh, Abkürzung hieß, genau. Regional Internet Registries, also da gibt es verschiedene auf der Welt, nicht so viele, äh, fünf, sechs oder so, äh, gibt es da, die zuständig sind für irgendwie, es gibt eine für Afrika, für Europa, für Asien, äh, USA und, oder beziehungsweise Amerika. Äh, da gibt es eben solche regionalen Internet Registries und an die vergibt die diese IP-Adressen. Und zwar meistens ist dann dieser erste Block von diesen vier eben fest und alle anderen, äh, alle IP-Adressen, die da eben beinhaltet sind, diesen kompletten Batzen bekommen die dann. Äh, und da gibt es eben, ja, 2 hoch 8 gibt es da, 2 hoch 8 solche Netze gibt es. Das sind relativ viele, aber eben nicht genug. Und ja, eben diese 256, wie ich gesagt habe. Und die sind jetzt ausgegangen, dieses Jahr? Nee, letztes Jahr schon. Hier nee, dieses Jahr. Dieses Jahr hat die IANA ihren letzten Block an IP-Adressen herausgegeben und da gibt es jetzt einfach keine mehr. Die einzelnen, die, diese regionalen Internet Registries, die haben noch welche, aber auch nicht mehr so lange. Auch nicht mehr alle. Ich glaube, in Asien sind sie schon ausgegangen. muss hier mal gucken. Äh, da gibt es hier so eine schöne Grafik äh, aus der aus dem englischen Wikipedia-Artikel zur ipv 4 address exhaustion und genau, APNIC, also für den Asia-Pacific-Raum, denen sind schon letztes Jahr die IP-Adressen ausgegangen, die haben einfach keine mehr. Vermutlich, weil äh, dort einfach so starke Wachstum ist, ja, dass das immer mehr äh, Geräte ans Internet wollen und da ist einfach aus. Alle anderen regionalen Internet-Registries haben im Moment noch IP-Adressen, aber die werden auch bald ausgehen. Also hier in Europa Ende diesen Jahres, wenn es so weitergeht.
1: Was heißt denn Ausgehen dort in dem Fall? Das heißt ja nicht, dass keine Geräte mehr reinkommen, sondern dass die ihre bestehenden Bereiche aufbrauchen oder auf IPv6 umstellen.
0: Also Ja, genau, da war ich eigentlich noch nicht ganz fertig zu erklären, wie das eigentlich funktioniert. Gell? Da habe ich eigentlich einen Teil übersprungen. Also wir haben gesagt, die, die IANA, die Internet Assigned Numbers Authority, vergibt diese IPs an, ähm, an die an Die regionalen Internet Registries und die können damit prinzipiell erstmal machen, was sie wollen. Und was die dann machen, ist, die vergeben es weiter an Firmen oder an was auch immer. Also, sie geben an, an Internet Service Provider üblicherweise. Und die geben es dann weiter an ihre Kunden. Also, Internet Service Provider, keine Ahnung, wäre bei uns Telekom, Kabel BW, 1 und 1, whatever. Und die haben eben auch solche, solche Netze. Nicht so viele eben wie die RERs, aber eben auch eine Menge an IPs. Und zum Beispiel die Uni hat halt äh, das Netz äh, 134.60 und alles was drunter ist, gehört dann eben der IP äh, der, der Uni. So fangen eben alle Uni-Adressen an, der Uni ulm und alles was drunter ist, äh, kann dann die Uni sich aufteilen. Und ja, die, die ge typischerweise geben solche ISPs das ungern wieder zurück, weil die brauchen diese IPs ja. ja. Und die geben es dann eben an Kunde. Also wenn man DSL-Kunde ist, bekommt man typischerweise eine Adresse, vielleicht mal zwei oder drei oder so, je nachdem, was für, was für ein Angebot man hat. Aber mir kommt dann eine, sodass man daheim auch eben erreichbar ist, dass man überhaupt kommunizieren kann, dass man überhaupt Pakete erhalten kann, also so Datenpakete aus dem Internet. Ja, und, und eben einfach diese Vergabe, die ist jetzt halt aus. Das heißt jetzt nicht, dass alle, alle genutzt sind schon, das heißt nur, dass keine mehr frei sind. Also so wie wenn ich, keine Ahnung, hier die Hälfte der Häuser in Ulm aufkaufen würde und die nicht nutzen würde, dann wären die halt schon da, aber es halt, der Platz wäre halt nicht verfügbar. Erklärt das einigermaßen, die Frage? Mhm. Ja, ich finde schon. Ja, und wie gesagt, in Europa... Äh, sieht es aktuell so aus, dass wir Ende 2012 auch nichts mehr haben werden. Also dass man jetzt nicht mehr zur, ähm, wie heißt das, RIPE ist das glaube ich, dass man nicht mehr zu denen gehen kann und sagen kann, ich brauche IP-Adressen, weil die haben dann nichts mehr. Internet-Service-Provider werden wahrscheinlich noch eine Weile haben, aber ja, so langsam ist da eben Schluss. Man hat es schon ziemlich früh vorausgesehen, also irgendwie 90er Jahre, da hat man schon irgendwie sich gedacht so ja jetzt äh, es wird dem Ende zugehen und damals wurden auch damals wurde auch noch nicht so sparsam mit den IP-Adressen umgegangen also wenn es da so äh, weitergegangen wäre mit der Vergabe dann wären wir schon äh, viel früher am Ende gewesen mit den IPv4-Adressen aber als man das dann gemerkt hat hat man immer mehr angefangen zu sparen zum Beispiel äh, wurden diese Netze früher eben nur in vier fünf Bereiche eingeteilt also gerade diese was die IANA verteilt, war dann eben so ein Class a netz nämlich eins mit ganz vielen IP-Adressen, nämlich zwei hoch äh, 24. Und dann gab es halt äh, weitere Klassen, B, C, D und wohin bis wohin auch immer das ging. die wurden, Das wurden dann halt immer kleinere Blöcke von weniger IP-Adressen, aber alles ziemlich verschwenderisch noch. Also gerade haben, weiß nicht, wenn man dann früher hingegangen ist und gesagt hat, ja, ich habe eine kleine Firma, da hat man vielleicht gleich so, ein größeres Netz bekommen, was man vielleicht gar nicht gebraucht hat und ja, da hat man dann angefangen zu sparen und eben das genauer aufzuteilen und nicht mehr nur in diesen großen Blöcken, sondern auch 1, 2, 4 Adressen, also alle, äh, alle Vielfache von 2 zu vergeben und ja, so, so hat sich das jetzt ein bisschen herausgezögert Ich habe ähm, ja, ich habe jede Menge Musik dabei. Ich glaube, wir hören noch mal ein bisschen was an. Mhm. Und da gibt es eine coole Band, nämlich äh, Triplexity. Ich höre die schon relativ lang. Kennst du die?
1: Nope, das sagt mir nichts.
0: Triplexity, ich höre die schon relativ lang. Die machen coole Musik. Und ich habe heute erst erfahren, dass es eine Band mit drei Mitgliedern ist, die ich sich aber noch nie gesehen haben. <lacht> also eine virtuelle Band, die aber coole Musik machen. Und sie schreiben selbst auf ihre Website, dass man die Musik schwer beschreiben kann. Also es ist mal Jazz, mal mehr Elektro, mal mehr Ambient. Ähm, coole Sache auf jeden Fall. Und da habe ich ein Album dabei. Wenn ich das gefunden habe, kann ich euch auch gleich sagen, wie das heißt. Ich habe sogar zwei Alben dabei. Aber was ich spiele, wäre Afro Blue. Genau, das ist nämlich eine Single. Afro Blue von Triplexity bis gleich. Herzlich Willkommen zurück zu der radio fast eine Stunde vorbei von unserer Sendung. Äh, vielleicht Zeit uns noch mal kurz vorzustellen, falls jemand später eingeschaltet hat. Ich bin Matu und mit mir im Studio ist Michi. Jawohl. Ja, bist du noch da? Jawohl. Bist du sicher? <lacht> bist ganz sicher? Hm. Wir reden heute über ein bisschen IPv6, nämlich um genau zu sein reden wir über 1% IPv6. Hm, warum es 1% heißt, habe ich immer noch nicht erklärt, ne? Nee. Ne. Hm, ja. hm, Spannung, Spannung. <lacht> Was haben wir denn bisher so geredet? Wir haben uns ein bisschen darüber unterhalten, was IP überhaupt ist. Nämlich ist IP dafür zuständig, Pakete, also dafür zu sorgen, dass Daten von einem Rechner zu einem anderen kommen. Da sind noch ganz viele andere Protokolle daran beteiligt. Wir haben gesagt, es gibt noch drunter mehrere Schichten, nämlich zum Beispiel das Ethernet, ja, das dafür zuständig ist, dass ein Paket von einem Rechner oder von einem Gerät zu einem benachbarten Gerät kommt. Und Agfil äh, mehr kann das nicht, das ist auch nicht ähm, ja, unabhängig von dem Medium, das wir benutzen. Und darunter ist dann noch die tatsächliche Übertragung über das Kabel oder über die Luft bei WLAN, wie auch immer. Ähm, und IP ist das erste Protokoll, das eben unabhängig ist davon, wie tatsächlich äh, welches Medium wir benutzen. Also ob wir WLAN haben oder ob wir Kabel haben, äh, Ethernet oder ob wir vielleicht mobil Kommunikation machen, wie auch immer. Genau, IP ist davon unabhängig und funktioniert über alle diese Sachen und darüber gibt es dann noch ein paar andere äh, ja, Protokolle, die beteiligt sind, weil IP alleine reicht nicht, bei IP können auch mal weiß nicht, Pakete verloren gehen oder so, da kümmert sich IP nicht groß drum, Und es kümmert sich auch nicht drum, was passiert, wenn zu viel Verkehr da ist oder wenn... Teile des Netzwerks nicht erreichbar sind. Das können wir alles mit einem IP nicht betrachten. Deshalb gibt es da drüber noch Protokolle, die sich dann darum kümmern. Da wäre TCP oder UDP zu nennen. Und ganz oben sind dann die Anwendungen. HTTP für Webseiten, SSH, SSL. Ja. Und ja, im Moment. was wird hauptsächlich das IP-Protokoll Version 4 verwendet. Und wir haben uns jetzt schon ausführlich darüber unterhalten, warum wir jetzt eine neue Version des Protokolls brauchen, nämlich IP Version 6 soll jetzt dann oder wird eingeführt, also das ist schon es ist, ist fertig, um benutzt zu werden, aber es wird halt kaum noch benutzt. Und ja, da sind wir jetzt bei diesen 1%, nämlich im Moment ist IP, also der weltweite Verkehr an IPv6-Paketen ist wohl im Moment noch so bei 1%, grob. Ja, deshalb habe ich die Sendung 1% IPv6 genannt. Ja, wir haben gesagt, äh, die Adressen sind zu Ende. Also die IANA, die Internet Assigned Numbers Authority, die sich darum kümmert, also die alle IP-Adressen einmal hatte und die dann weitervergeben hat an andere, die hat jetzt keine mehr. Und die äh, RIRs, also die Regional Internet Registries, die für Europa, Asien, Amerika und so weiter verantwortlich sind. Die haben meistens noch welche, aber nicht mehr alle. Also zum Beispiel in Asien sind sie schon ausgegangen im vergangenen Jahr. Die IANA seit, hat seit diesem Jahr keine mehr und in Europa werden sie voraussichtlich Ende 2012, also Ende dieses Jahres noch ausgehen. Dann wird es keine neuen mehr, neuen IP-Adressen mehr geben, neuen IPv4-Adressen mehr geben, die man verteilen kann. Und Du hattest noch eine Frage, Michi, weißt du, Lina?
1: Ähm, um, was war meine Frage?
0: Das, was, äh, du hast gefragt, wie das mit diesen, wie das mit diesen Blöcken ist. Äh, Ach, mit
1: genau, diesen, wieso sind das 2 hoch 24?
0: Ja, vielleicht habe ich. Also, es gibt da unterschiedliche äh, Schreib- oder was heißt unterschiedliche Schreibweisen. Die Schreibweise ist ein bisschen anders als äh, das, was ich vorhin gesagt habe. Vielleicht hatte ich das verwirrt, möglicherweise, weiß hm. ich nicht genau. Also, ich habe ja schon gesagt, es gibt diese Blöcke und wenn wir das aufteilen, dann haben wir eben diese 4, 8 bit Blöcke, so dass wir so dass die Adresse am Ende 32 Bit lang ist, und zum Beispiel ähm, hättest du jetzt alle IP-Adressen, die mit 12 ja, blödes Beispiel ja doch 123 anfangen. Ja? Ja? Du hast alle IP-Adressen, die mit 123 anfangen, das heißt, diese 123 am Anfang sind fest, und danach kommen noch drei. 8-Bit-Blöcke, die du frei wählen kannst, die du frei irgendwie selber austauschen kannst. Das, und diese 3 8-Bit-Blöcke, das sind jetzt eben 24-Bit, die da noch übrig sind und deshalb hast du 2 hoch 24 Möglichkeiten oder 2 hoch 24 ist die Anzahl an IP-Adressen, die du kontrollierst. Mhm. Man schreibt es aber andersrum. Also man schreibt, bei diesen 1, 2, 3 würde man 0.0.0.0 slash 8 schreiben, um zu sagen, dass die ersten 8-Bit fest sind. Und alles, was danach kommt, frei zugewiesen werden kann. Zum Beispiel wir daheim im Netzwerk haben einen, einen IP-Bereich, der eben Slash24 ist. Das heißt, die ersten 24 Bits sind fest und die letzten 8-Bit können frei zugewiesen werden. Das heißt, wir haben 256 Adressen im lokalen Netzwerk zu Hause. Nicht ganz so viele Geräte, aber ist eigentlich wurscht. Die IP-Adressen, die wir benutzen, die benutzen aber auch noch ganz viele andere in der Welt. Das ist auch so eine Sache, um IPs zu sparen. Weil, als man eben festgestellt hat, es gibt zu wenig IP IPv4-Adressen, also die gehen langsam zu Ende, hat man eben angefangen, furchtbar zu sparen. Da gehört dazu, dass zum Teil irgendwie äh, Leute, die viele IPv4-Adressen hatten, äh, geboten wurden, diese zurückzugeben. Und zum Beispiel ein paar Universitäten haben dann welche zurückgegeben, wenn die viele hatten. Und ja, so hat man ein bisschen gespart. Dann eben diese Aufteilung, dass man sagt eben nicht mehr, man muss äh, nur noch solche kompletten Class A, B, C, D äh, ähm, Blöcke vergeben, sondern man kann es genau aufteilen, auch bis auf einzelne Bits, äh, dass, man das, dass man das Feingranularer äh, verteilt, je nachdem wie viel man braucht. Also wenn man äh, eben von diesem letzten keine 256 Adressen braucht, so, sondern eben nur 100, dann hat man halt äh, nur die Hälfte davon vergeben. 128 dann wahrscheinlich, also genau und äh, ein und was auch viel zum Sparen beigetragen hat war das sogenannte NAT, also Net Network Address Translation, was eigentlich jeder, der daheim einen Internetanschluss hat, macht, also so ziemlich jeder, nämlich wir haben ja mehrere Rechner bei uns daheim. Ich kann mal hier von unserer Wiki reden wieder. Mhm. Äh, wir haben einige Rechner daheim und kriegen aber von unserem Internet Service Provider, von dem wir Internet bekommen, kriegen wir nur eine einzige IP. Das heißt, entweder wir könnten nur einen Rechner damit betreiben, der auch ins Internet kann, oder wir müssen halt einen Rechner am Laufen haben, der dafür sorgt, dass diese IP, dass diese Pakete, die da ankommen, ausgepackt und an die richtigen Empfänger zugestellt werden. Also die kommen dann alle an die gleiche Adresse an, nämlich an den äh, Router, der bei uns daheim dafür zuständig ist, dass der diese dann an, auspackt, anschaut, äh, an wen gehören die eigentlich. Und innerhalb des Netzwerks haben wir dann wieder andere IP-Adressen, die nicht weltweit eindeutig sind. Und die äh, und, und verteilt es dann eben in unserem Heimnetzwerk. Und da gibt es so typische Adressbereiche die äh, für solche Zwecke wiederverwendet werden. Das wäre 192.168 äh, slash 16 dann. Die sind typischerweise eben nicht weltweit eindeutig, sondern da gibt es mehrere von und ähm, die erreichen wir jetzt auch im Internet nicht so, weil eben die meisten Leute, die daheim benutzen, gerade für diese Network Address Translation. Oder was auch gibt, ist äh, 10, ich weiß nicht, ob es 10.0 ist, aber ich glaube 10 slash glaub 8 oder so.
1: Aber es gibt ja dann irgendwo eine global erreichbare IP, 192, 168,
0: whatever. Weiß ich nicht, ob es das gibt. Hm. Wie finden wir das raus? Das ist ein bisschen schwierig wir raus. Wir könnten doch
1: bestimmt nachschauen bei der IANA, wem dieser Blog zugewiesen wurde, oder?
0: Stimmt, das können wir eigentlich machen, ob sowas geht. Äh, gucken wir mal, Was, ob wir die IANA, IANA.org gibt's.
1: So ganz viele von diesen Geo-IP-Databases, die dir irgendwie sagen, wo wo sich diese IP jetzt gerade mit, wahrscheinlich, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit auffällt, arbeiten halt so, dass die nachschauen, aha, Uni Ulm, 134.60.16 und ähm, dann halt sagen, ja, das ist ein Ulm höchstwahrscheinlich, wenn der von der IP auskommt.
0: Ähm, ja. Keine Ahnung, was diese Website mir hier sagen <lacht> möchte. Ich habe hier so eine Website voll mit Buchstaben und Zahlen. Ähm, die glaube ich nicht, das ist, wonach ich gesucht habe. Ja, weißt du, wie man sowas findet? Hm, nö, hätte ich jetzt, weiß nicht,
1: bei der IANA irgendwo mal nachgeschaut, sowas, die Richtung.
0: Ich kann ja mal nach der IP im Internet suchen, also auf der Private Network. Aber das ist eigentlich schon interessant, ja. Aber ja, das Böse ist, dass die halt fast niemand erreichen kann. Also sobald du daheim bist und solche diesen IP-Bereich nutzt, dann sorgt eben dein Router dafür, dass alle Adressen aus diesem Bereich, auch wenn die bei dir daheim gar nicht vergeben sind, mhm. dass sie halt nicht rausgeroutet werden, sondern dass die bei dir im Lokal bleiben und dann heißt eben, die Adresse ist nicht erreichbar.
1: Ja, irgendwie hat sich das als Konvention etabliert, da 192, 168 zu nehmen oder eben diesen 10er Block. Wäre ja, mal interessant zu wissen, wieso jetzt ausgerechnet die Blöcke.
0: Also pass auf, hier steht jetzt die Internet in Engineering Task Force, also die IETF, mhm. has directed the Internet Assigned Numbers Authority to reserve following IP for four address ranges for private networks, as published in RFC 1918. Also gibt es einen RFC 1918, der wohl, äh, wo, wo wohl die, die Anweisung von der IETF an die IANA drinsteht, dass diese IP-Blöcke nicht vergeben werden sondern dass die eben privat beliebig verwendet werden können und da gibt es eben diesen ähm, 10.0.0/24 10 Block also waren es doch diese äh, 24 Bit Adressen also ein ziemlich großer IP Adressraum für recht große Netzwerke ähm, dann der 192.168/16 Bit also 65.536 mögliche Adressen äh, wovon die meisten allerdings immer nur die 200 56 bzw. 255 Adressen nutzen daheim und dann gibt es nochmal so einen Adressbereich, der ist ja witzig, 20 Bit, nee, 172.16 und alles was bis 172.31.255.255.
1: Wie kommen die ausgerechnet auf die Zahlen? Also das ist jetzt ja nichts, was irgendwie besonders mnemonisch ist, was ich mir einfach merken kann. Sondern das, das
0: sind halt grob so eine Million Adressen. Vielleicht ah, hat es deshalb ja. so schön gepasst. Ja, so. ungefähr eine Million Adressen sind es halt. Wenn du ein Bit wegnimmst, ist es halt nur noch die Hälfte. Wenn ein Bit dazu gibt, sind es schon weit über zwei Millionen. Ja. wahrscheinlich haben es deshalb genommen. 20 Bit äh, Adressen. Ja, bei IPv6 gibt es sowas auch. Äh, da ist nur ein Adressblock FC00 slash 7, also die ersten 7 Bit fest, alles andere. Genau. Ja, ich habe gesagt, wir reden über IPv6, aber bisher haben wir immer nur über IPv4 gesprochen. Vielleicht sollten wir mal so also langsam dazukommen. Oder fällt dir gerade noch was ein, was du unbedingt wissen möchtest?
1: Nö, lass uns ruhig zu IPv6 kommen.
0: Gut, ja, ich habe schon gesagt, der weltweite IPv6-Verkehr ist bei unter einem Prozent. Und... Ähm, ja, es ist auch schwierig, IPv6 zu bekommen. Also ähm, laut laut der Vorlesung, die ich äh, dieses Semester gehört habe, sind nur sieben deutsche Provider, die nativ IPv6 anbieten. Das heißt, selbst wenn du in deinem Netzwerk daheim IPv6 konfiguriert hast, kommst du damit nicht ins Internet, weil die Router des, ähm, des Internet Service Providers es einfach nicht verstehen. Und das Internet funktioniert ja weiter so. Das Problem ist nur, halt die Leute, die keinen IPv4 mehr dann bekommen, weil die kommen dann halt nicht in das IPv4-Internet, <lacht> was halt 99% sind im Moment noch. Das ist äh, ja doch ein bisschen krass, so auf die Art und Weise. Ja, wichtigster Punkt von IPv6, die Adressen sind länger, nämlich äh, doppelt so lang, ich glaub, nee, Quatsch, drei, viermal so lang. Viermal so lang sind die Adressen, das heißt, wir können viel, 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 viel mehr, also zur Vorstellung, wenn die Adresse nur ein Bit länger wird, also von 32 Bit, wo wir im Moment sind, wenn sie nur ein Bit länger wäre, dann hätten wir plötzlich doppelt so viele Adressen. Also pro Bit verdoppelt sich die Anzahl der Adressen, die wir haben. Ja, das heißt, da können wir jetzt, weiß nicht, nochmal so lange aushalten und auf jeden Fall auch eine ganze Weile aushalten, wenn wir nur ein Bit dazu tun würden. Jetzt hat sich die Größe vervierfacht, also äh, kam nochmal dreimal 32 Bit dazu und das sollte hoffentlich eine Weile reichen. Es gibt Leute, die sagen so, ja, man hätte vielleicht lieber doch gleich 160 Bit genommen statt 128. Dann wird es noch länger reichen. Aber im Moment, ja, also es ist schwer vorstellbar, wofür das jetzt nicht mehr reichen sollte. Wobei das bei IPv4 auch war, hatten sie auch gedacht, ach, das hm. wird ewig halten.
1: Ich habe mal vor einer Weile gelesen, wobei ich nicht weiß, ob das zutrifft. Und das kannst du vielleicht beurteilen, dass IPv6 genug Adressen bereitstellt, um jedes Atom auf diesem Planeten mit einer Adresse zu versehen?
0: Hm, ich glaube nicht.
1: Also es gibt diese Abschätzung? nee, die nee, nee. Das,
0: ist, das kann nicht stimmen, weil es heißt, irgendwie, es sind irgendwie 1000 Adressen pro Quadratmeter Erdoberfläche. Hm. Und dann haben wir mit Sicherheit mehr Atome. Also es sind nicht so wahnsinnig viele. Es gibt da so einen coolen XKCD auch. Also XKCD ist so ein Webcomic äh, von... Ja, aber wer ist das? Wer macht das?
1: Randall. Ähm, der Randall macht das.
0: Äh, ups, das war die falsch. <lacht> ist das .com oder wie hört das auf? X hm. Nee, auch nicht. Ich suche einfach danach. XKCD. Doch, nee, nicht .doch. .com hätte gestimmt. Warum hat es dann gerade nicht funktioniert? So, xKCD.com sind sehr coole Webcomics und da gibt's über IPv6 oder zu IPv6 so einen schönen Comic Nämlich sind da äh, Nanobots, die die Welt auffressen, also so kleine Roboter die sich selber vermehren und die und die Welt auffressen und äh, auf der internationalen Raumstation ISS beobachten, dass sie die, die äh, Astronauten mit Besorgnis, dass da eben gerade die Welt aufgefressen wird und bei der Hälfte der Welt hören die einfach auf, weil sie keine IPv6 Adressen mehr haben <lacht> ja, das heißt ähm, ja, als entschieden wurde, dass eben die IPv6-Adressen 128-Bit lang sein sollen, könnte das unsere Welt retten, zumindest die Hälfte der Welt. Ja, genau. Ähm, das war die war die Sache mit wie vielen es gibt. Ja und dann gab es natürlich noch ein paar andere Sachen. Man wollte in dem Zug natürlich gleich ein paar andere Sachen verbessern, weil man musste ja sowieso schon das Protokoll ändern auf eine andere Version und umimplementieren. Also hatten sich gedacht, verbessert man noch andere Dinge. Zum Beispiel wollte man, dass die Router nicht mehr so viel Arbeit haben und Routing-Tabellen nicht mehr so groß sind. Was heißt das? Im Moment funktioniert das so, wenn so ein Paket beim Router ankommt, dann schaut ihr eine Tabelle nach, an wen muss er das weiterschicken, damit es letztendlich am Ziel ankommt und das sind zum Teil recht große Tabellen und das wollte man so ein bisschen äh, effizienter gestalten, dass die Tabellen da nicht so groß sind und die Router da schneller arbeiten können. Man wollte das Protokoll einfacher machen, weil IPv6 doch so ein paar Sachen hat, die ein bisschen kompliziert sind, ähm, wo... Man, was sich jetzt im, im, im Nachhinein noch besser herausgestellt hat, ja, das war nicht ganz so äh, optimal. Dann hat IPv6 Security mit eingebaut, das ist ganz interessant. Ja, also bessere Security wollte man da haben, weil im Moment ist so, da wird halt das Paket im Internet rumgeschickt und ähm, jeder, überall wo das vorbeikommt, der kann das halt lesen oder kann auch nicht nachvollziehen, von wem das wirklich kommt, also Michi könnte jetzt zum Beispiel Adressen fälschen, Absenderadressen fälschen und behaupten, es würde von einem Rechner aus, weiß nicht wo kommen, aus äh, Japan und man könnte das nicht nachprüfen und da wollte man eben, das, dass man das auch ja, nachvollziehen kann. Äh, dann sollte, ja, Quality of Service, das ist so ein Streitpunkt, da gibt es eben die Bestrebung, ja, manche Sachen, manche Anwendungen müssen eben äh, besseres Internet haben als andere. Zum Beispiel, wenn man irgendwie Multimedia-Streams hat, dann ist es eben schlecht, wenn die Pakete äh, oder wenn manche Pakete da verloren gehen oder äh, später ankommen oder in der falschen, falschen Reihenfolge ankommen, weil ja dann ist halt, wenn man da gerade, wenn man sich das mit dem Multimedia, keine Ahnung, gerade Video schaut oder Audio hört, dann ist halt schlecht, wenn das da falsch ist. Oder wenn man telefoniert, dann ist halt auch schlecht, wenn da, weiß nicht, zwei Sekunden, wenn es zwei Sekunden braucht, bis der Ton von mir bis zu meinem Gesprächspartner kommt, weil dann ist kein gescheites Gespräch mehr möglich. Und deshalb möchte man das da, ja, deshalb wollte man das da gleich im Protokoll, gleich im IP-Protokoll bisschen besser anpassen. Ja, viele Leute haben aber dafür Angst, dass sie sagen so, ja, dann werden aber die Provider mehr Geld verlangen dafür, dass man überhaupt noch gescheite Qualität im Internet bekommt, weil die sagen so, ja, du kannst schon Internet haben, aber das ist dann halt langsam äh, und zahl uns doch mehr, dann kriegst du auch das Tolle und dann, weiß ich dann funktioniert das Ganze wieder nicht. Das wird sich dann zeigen, äh, wie gut das funktionieren wird. Äh, dann soll Multicasting ein bisschen besser angeschaut werden. Also im Moment sieht so aus, entweder ich schicke direkt ein Paket oder was es auch noch gibt, sind Broadcasts, die eben an alle Rechner in einem Netzwerk gehen. Multicast werden bisher so nicht wirklich gemacht. Das soll jetzt aber verstärkt eingesetzt werden, dass eben an mehrere Rechner geschickt wird, nicht nur an einen, was eine recht praktische Sache ist für viele Anwendungen. Gerade zum Beispiel auch Fernsehstreams, die verteilt werden oder so. Und was auch cool wäre, wenn man jetzt das Netzwerk wechselt, also wenn ich hier im Studio im WLAN bin und gehe jetzt raus und ab sofort bin ich nicht im WLAN, sondern über meine mobile Internetverbindung im Internet, wenn da nicht Verbindungen abbrechen würden. Also im Moment ist es so, wenn ich rausgehe, dann alle Verbindungen, die im Moment laufen, brechen ab, ähm, weil sich meistens eben die IP-Adresse ändert. Also oft liegt es daran. Und ein IP macht eigentlich keine Verbindungen. Also IP verschickt einfach nur Pakete in der Gegend und da gibt es überhaupt nichts mit Verbindungen. Die Schichten drüber sind dann dafür aber für Verbindungen zuständig und die benutzen natürlich IP und deshalb ähm, kann man da an dieser Stelle schon oder muss man an dieser Stelle schon ansetzen. Ja und es ähm, sollte die Möglichkeit eingebaut werden, das Protokoll zu erweitern. Wenn man wieder feststellt, dass irgendwelche Sachen nicht ausreichend sind, dass man noch irgendwas braucht, irgendwas hinzufügen muss, dann sollte das Protokoll erweiterbar sein und es wurde durch sogenannte Extension Headers erreicht. Und was natürlich auch sein muss, im Moment ist alles noch IPv4, es muss auch beides gleichzeitig betrieben werden können, also das alte Protokoll, altes IPv4, neues IPv6 muss gleichzeitig betrieben werden können, weil äh, sonst könnten wir das Internet wegschmeißen, beziehungsweise weiß nicht, alles aus, komplette Internet umzuschalten von jetzt auf gleich, das wäre halt einfach nicht möglich.
1: Ich habe noch eine Frage. Du hast am Anfang gesagt, eines der Sachen, die ähm, nachgebessert werden sollen, war das IP-Paket, der Absender sich nicht mehr fälschen lässt.
0: Ja, also der lässt sich schon noch fälschen, aber es gibt eben das, äh, IPsec, was spezifiziert wurde, was die Möglichkeit schafft, schon die Pakete zu verschlüsseln und zu authentisieren, also und oder. Es geht äh, beides oder nur eins von beiden. Hm. Und das ist halt dann schon auf IP-Ebene möglich. Bisher hat man das immer in höheren Schichten gemacht. Also es ist HSSL, äh, VPNs waren bisher alle auf höheren Schichten. Jetzt soll das schon auf IP-Ebene sein. Hm, ja, ist vielleicht keine schlechte Idee für die Effizienz. Frage beantwortet Jawohl. Du? Okay, schauen wir uns mal Unterschiede an. Ein interessanter Unterschied, früher hießen die Pakete gar nicht, Pakete bei IP, also vor allem nicht bei IPv4, sondern ähm, Datagramme. Ja, Also bei IPv4 hieß so ein Paket eben Datagramm. Und wie sah so ein Datagramm aus? Äh, so ein Datagramm hat einen Header und hat dann die Daten, die dieses Paket transportiert. Das heißt, am Anfang kommen da so Informationen, wie zum Beispiel welche Version des Protokolls haben wir? Das war halt die Version 4 dann immer. Ähm, ja, und dann gibt es halt so Sachen. Was für ein Typ äh, von, von, von Payload haben wir da? Was wie, wie groß ist das Paket? Das müssen wir wissen, weil der Rechner, der das empfängt, muss wissen, wann er aufhört, das zu lesen. Äh, was für... Ja, dann haben wir so eine ID, irgendwelche Flags, die irgendwas, äh, die irgendwas sagen. Dann Fragment Offset. Eine Time-to-Live. Time-to-Live war, ähm, wenn man ein Paket losschickt und es findet sein Ziel nicht, dann, wenn man eine Time-to-Live nicht hat, dann dann ist es einfach ewig unterwegs. Ja? Dann wird's, läuft es eigentlich irgendwie im Internet im Kreis und das möchte man nicht, weil das macht ja nur unnötig, äh, nutzt es die, also macht die Bandbreite kleiner, also verstopft halt das Internet und äh, deshalb sagt man, ja, wenn das nach einer, bestimmten Zeit immer noch nicht angekommen ist, dann ist irgendwas schief gegangen, dann vergessen wir das Paket einfach wieder. Und Time to Live, im Moment ist es so realisiert, dass da so ein Zähler ist, bei jedem Zwischenschritt wird der eben um 1 runtergezählt und wenn er bei 0 angekommen ist, dann wird das Paket äh, gelöscht. Es verschwindet dann einfach. Und dann haben wir eine Prüfsumme drin, das ist auch recht interessant. Da, ähm, da komme ich gleich nochmal drauf, Was, wie es da auf? Also Prüfsumme bisher war dafür da, ähm, zu schauen, stimmt der Header? Also es ist nur eine, nur eine Prüfsumme über den, über den Header dieser, dieses IP-Datagramms. Und äh, dann sind noch Quelladresse, Zieladresse und eventuell Optionen drin. Und die Prüfsumme, die ist jetzt dafür zuständig, also der äh, Rechner, der das weiterleitet, der überprüft jedes Mal diese Prüfsumme und schaut, sind diese Header vielleicht kaputt gegangen unterwegs. Also es kann passieren auf einem Kabel, wenn da irgendwie Störung drauf ist, dass ein, zwei, drei Bits äh, einfach falsch übertragen werden und in dem Fall müsste man das Paket dann eigentlich wegschmeißen, weil es eben nicht mehr stimmt. Weil zum Beispiel keine Ahnung, wenn sich jetzt die Zieladresse ändert, dann äh, bringt mir das Paket nichts mehr, weil am falschen Empfänger bringt es mir nichts. Deshalb wurde diese Prüfsumme gemacht und da gibt es jetzt bei IPv6 doch viele Unterschiede, gerade in diese Prüfsumme. Eine Header-Prüfsumme gibt es nicht mehr bei IPv6, weil IPv6 ist eigentlich ein äh, Protokoll, das äh, keine Garantien gibt. Ja? Ähm, wir, das, das Protokoll sagt, wir sind ein unzuverlässiger Dienst und dazu gehört auch, dass eventuell irgendwie kaputte Pakete am Empfänger ankommen oder Pakete woanders ankommen. Das können wir nicht garantieren und deshalb ist so eine Prüfsumme unnötig, was den großen Vorteil hat, dass Router das, die auch nicht mehr berechnen müssen, also ähm, diese Zwischenschritte schneller gehen dadurch. Ja, Das ist eine Änderung. Äh, überhaupt ist der Header kürze, kürzer geworden. Also S Quell- und Zieladresse sind natürlich immer noch drin, sind äh, jeweils 16. Bytes, wie soll wir das jetzt, 16, ah ja doch, 16 Bytes, ja doch stimmt, bisher hatten wir äh, 4 Bytes, jetzt haben wir 16 Bytes, Quell- und Zieladresse, jeweils 16 Bytes und es sind aber deutlich weniger ähm, Header-Felder geworden, die Version ist noch drin, das sind die ersten paar äh, Bytes, beziehungsweise, nee, wie alt ist, wie, wie breit ist die Version, das sind 4 Bit sind das hier. Da steht einfach die Version des Protokolls drin. Gut, die brauchen wir einfach, um das zu unterscheiden. Und dann kommt nicht so viel dran. Ein Diff-Service, da weiß ich gerade nicht genau, was der macht. Flow-Label gibt es da drin. Das ist auch noch ein kleiner Unterschied. Das gab es bisher nicht. So ein Label, der es eventuell vereinfacht, das Routing eventuell vereinfacht, dann gibt es ein Längenfeld jetzt. Kleiner Unterschied bisher war da die Gesamtlänge des Pakets und jetzt schreibt man da nicht mehr die Gesamtlänge des Pakets rein, sondern nur noch wie viel äh, die Länge von den Daten, die das Paket transportiert, also ohne diese Header oben. Und dann gibt es noch einen Next Header und ein Hop Limit, Hop Limit, weil dieses wurde jetzt umbenannt, das war früher das Time to live, also dieser Zähler, der sagt, ab wann, ab welchem Alter ein Paket nicht mehr gültig ist und verworfen werden soll. Und es war es schon. Also das IP-Paket, IPv6-Paket-Header wurde, wurde deutlich vereinfacht im Vergleich zu IPv4. Ja, ähm, es gibt noch die Möglichkeit, weitere Header einzufügen. Das war diese Erweiterbarkeit, die ich schon erwähnt hatte. Also es gibt die Möglichkeit von Extension Headers. Dazu ist das Next Header-Feld das dann sagt, ja, es gibt noch weitere Header. Da gibt es aber gar nicht so viele. Da gibt es die Möglichkeit Hop-by-Hop-Options. Die werden von jedem äh, Zwischenknoten werden die betrachtet. also äh, Da gibt es zum Beispiel die Möglichkeit eines Jumbogramms Im Moment gibt es da sonst nichts, soweit ich weiß. Das sagt, dass, dass dass man jetzt sehr große Pakete verschicken kann. Also bisher äh, waren Pakete... Eben nicht so groß. gab nur 65.000 und ein paar zerquetschte ähm, Bytes konnte man bisher verschicken damit. Ähm, mit, jetzt können die bis zu äh, 4 Gigabyte groß werden. Ne, Moment, bisher. Nee, das wären doch sogar 4 Gigabyte äh, Wie viel war da bisher möglich? Mal kurz nachschauen. Ähm, wie groß das Feld war. Gesamtlänge sind 16 bis 18, sind 2, 4, das ist ja blöd angegeben hier. Äh, wie groß sind wir denn hier, so 32, doch 16. Hm. Okay, na jedenfalls kann man da jetzt äh, mit, diesen, mit diesen Extension Headers kann man jetzt jumbo machen, die deutlich größer sind als ein normales Paket aufnehmen kann. Das braucht man vor allem, wenn man ähm, Netzwerke hat, die sehr schnell sind, die sehr große Bandbreite, sehr große Datenrate haben, dann braucht man sowas, weil man sonst diese Netzwerke gar nicht ausnutzen kann. Dann gibt es Destination Options, also Optionen, die nur vom Empfänger zu betrachten sind, da gibt es bisher noch keine und dann gibt es noch Routing Headers, die sich um, darum irgendwie beschäftigen, wie dieses Paket so zum Ziel geroutet wird. Aber so arcvi gibt es da noch gar nicht an Erweiterungen. Aber es ist eben möglich, jederzeit ähm, weitere Extensions hinzuzufügen. Und ja, wenn das äh, irgendwie ein Teil des Internets nicht kann, dann muss halt irgendwie anders gemacht werden. Und es funktioniert dann trotzdem. Die IP-Adresse wird jetzt anders geschrieben. Bisher waren es ja diese vier Blöcke mit jeweils Zahlen von äh, 0 bzw. 1 bis 255 mit Punkten getrennt. Jetzt haben wir immer vier. Ziffern, allerdings in Hexadezimal, bisher wurde es dezimal notiert, jetzt hexadezimal notiert, getrennt mit Doppelpunkten. Also hier gibt es zum Beispiel das Beispiel äh, 2001 Doppelpunkt 07C0 Doppelpunkt 0900 Doppelpunkt und so weiter und so fort. Eben hexadezimale Zahlen, deshalb kommen auch Buchstaben drin vor. Äh, und es gibt eine Kurzschreibweise. Wenn Nullen drin vorkommen, dann kann man die eben äh, weglassen. Und also zum ja, also wenn wenn viele Nullen hintereinander kommen, dann kann man die weglassen. Führende Nullen pro Block kann man weglassen. Und wenn Blöcke nur aus Nullen bestehen, kann man die auch weglassen und nur die entsprechenden Doppelpunkte reinschreiben. Ähm, wenn das genau interessiert, der schaut einfach bei Wikipedia nach, dass es erklärt, wie das funktioniert. Ja, es gibt keinen Broadcast mehr, das habe ich schon gesagt. Also keine keine ähm, Adresse mehr, die an alle Rechner in einem Netzwerk geschickt wird, sondern nur noch Multicast. Und dann es so ein paar spezielle Adressbereiche, zum Beispiel äh, Adressen, die mit äh, die mit Nullen beginnen. Und dann kommt irgendwann vier Fs und danach kommt eine IPv4-Adresse. Das ist, wie man äh, IPv4-Adressen als IPv6 ausdrückt. Also da ja, muss ich gedacht, das könnte man vielleicht noch brauchen, ähm, dass dass die Alten, dass man eben sofort eine, seine IPv6-Adresse kennt, wenn man schon eine IPv4-Adresse hat, dass man es direkt so ausdrücken kann. Ja. Das wird jetzt auch nicht so besonders sparsam vergeben, die Sache. Äh, da werden auch wieder ziemlich viele große Bereiche an die RIRs verteilt. Allerdings, wie gesagt, eigentlich haben wir genug davon von den IPv6-Adressen. Im Moment kann man sich nicht so vorstellen, dass die einem äh, so schnell ausgehen. So, ich würde sagen, wir machen noch mal kurz Pause und machen danach noch mal einen längeren letzten Block und äh, machen wir gleich noch mal einen dritten Künstler an Musik. Ich nämlich mehrere mitgebracht von heute und da gäbe es zum Beispiel Hungry Lucy. Die muss ich nur kurz wieder finden, weil es im Moment, habe heute keine CDs dabei. Äh, Hungry Lucy sind zwei Künstler aus USA, glaube ich. Muss ich kurz gucken was ich mir dazu aufgeschrieben hatte. Das war ein Duo aus den USA. Und ja, die machen auch sehr schöne Musik. Da haben wir kurz rein und hören uns dann gleich wieder. Bis dann. Und da sind wir zurück mit dem Thema 1% IPv6. Ich bin Matu, hier ist Michi neben mir. Und wir sind heute der Radio, euer diskutisches Computermagazin. des Chaos Computer Club Ulm. Wie immer, jeden zweiten Sonntag hier auf Radio, 3FM und unser Thema heute IPv6 und wir haben uns jetzt so ein bisschen mit den Grundlagen beschäftigt und den Unterschieden zu IPv4 und warum wir überhaupt ein neues Internetprotokoll brauchen, weil wir nämlich, also insbesondere hauptsächlich brauchen wir es, weil wir bald keine Adressen mehr haben sonst und deshalb keine neuen Geräte mehr ins Internet können. Ähm, es gibt aber noch so ein paar andere spannende Sachen bei IPv6. Äh, alles kann man jetzt nicht mehr ganz uns anschauen, aber ziemlich spannend finde ich noch ähm, IPSEC, also Sicherheit in äh, IP, ja, in das Protokoll direkt eingebaut, was jetzt ziemlich neu ist. Bisher gab es Sicherheit nämlich nur äh, auf Anwendungsschicht. Ja, was war jetzt Sicherheit nochmal? Äh, wir haben uns schon öfter damit beschäftigt so ein bisschen, obwohl eigentlich so eine richtige IT-Security-Sendung hatten wir noch gar nicht, oder?
1: Nee, das fährt noch. Ist aber eine gute Idee.
0: Ja, da müssen wir mal, ist halt schwierig sowas in zwei Stunden, da müssen wir uns auf ein bisschen was ähm, beschränken. Ja. Ähm, ja, prinzipiell erstmal Sicherheit, das deutsche Wort Sicherheit beschreibt es ein bisschen schlecht, im Englischen gibt es da zwei Wörter dafür, einmal Safety, einmal Security. Safety wäre vielleicht so die Arbeitssicherheit, also dass es ein System das tut, was es soll, ohne einen zu verletzen oder, ein, oder ohne einem Schaden zuzufügen, im Normalfall, also wenn, wenn, wenn keine ähm, Einflüsse von außen sonst so drauf kommen, die jetzt vielleicht irgendwie absichtlich zerstörerisch sind. Und Security wäre dann die Seite, ähm, dass das System geschützt ist vor Angreifern oder vor, ja, vor, vor absichtlichem ähm, herum. Machen mit diesem System, also verabsichtlicher, zerstörerischer ähm, Absicht. Genau, und da gibt es diese, da, da haben man, man kürzt ab mit äh, CIA, die Security Goals, nämlich äh, Confidentiality, Integrity und Availability. Da hält man das auf, das sind so diese äh, wichtigsten Aspekte, so kann man die grob aufteilen, was man sich denn von der Security wünscht. Nämlich einmal, dass äh, ein, ein, ein sicheres System, ein System, das Security eben betrachtet, dass das ähm, ja, Confidentiality hat, also nicht abgehört werden kann, dass das nicht einfach Personen, die nicht berechtigt sind, an Daten rankommen, was bisher bei IP überhaupt nicht betrachtet wurde, genauso wenig wie, äh, obwohl Integrity ja gut ein bisschen, Integrity ist, dass keine unautorisierten Änderungen an den an der an Inhalt der Kommunikation gemacht werden können und Availability wäre jetzt, dass ähm, ein Unautorisierter nicht die Möglichkeit hat, den, den normalen Betrieb zu stören oder zumindest größer zu stören, also irgendwie ähm, lahmzulegen, wo jetzt immer öfter ja von so DOS-Attacken äh, die Rede ist auch in den Medien, wenn mal wieder irgendeine Website nicht funktioniert, weil sie von äh, Anonymous oder wie auch immer angegriffen wurde also Availability, dass so ein Dienst nicht in dem Sinne angegriffen werden kann, dass er nicht mehr nutzbar ist. Oh, und da gibt es ja noch jede Menge andere, zum Beispiel möchte ich, dass irgendwie nicht äh, unauthentifizierte Personen mit mir oder etwas machen können, also dass, wenn ich zum Beispiel eine Nachricht bekomme, dann möchte ich auch überprüfen können, ob die tatsächlich von dem Absender ist, die, äh, von der er behauptet zu sein äh, und solche Sachen. Und da gibt es jetzt eben IPsec, das ist eben direkt im IP-Protokoll macht. Kurz äh, Wiederholung nochmal, IP ist das erste Protokoll von, den, von unten her gesehen, das unabhängig vom Medienzugriff ist, also wir haben ganz unten die, die Schicht, die tatsächlich sich tatsächlich um die Signalübertragung über Leitung, über die Luft, wie auch immer, beschäftigt. Darüber haben wir Ethernet, das äh, zwei benachbarte Stationen, äh, miteinander kommunizieren können und dann IP, das dann dafür sorgt, dass auch Rechner, die weiter entfernt sind oder in verschiedenen Netzen, dass die miteinander kommunizieren können. Und da gab es einfach bisher sowas überhaupt nicht. Bisher wurde Sicherheit wirklich erst äh, in den höheren Schichten, also in der Anwendung gemacht. Zum Beispiel HTTP, wenn wir auf eine verschlüsselte Webseite surfen über HTTPS, dann ist es halt im Anwendungsprotokoll und nicht in den Schichten drunter. Dazwischen wäre noch TCP. Auch da gab es bisher sowas äh, gar nicht. Und da gibt es jetzt eben IPsec. Und da gibt es verschiedene Ansätze. Zum Beispiel einmal IPsec mit Authenticated Header Transport Mode. Das macht jetzt keine Verschlüsselung, aber äh, Authentisierung. Also was macht das? Das, sagt, das macht, das Pakete, IP-Pakete unterwegs nicht mehr verändert werden können, ohne dass es der Empfänger merkt. Also bisher war es möglich, dass eine Zwischenstation dieses Paket einfach nimmt, irgendwelche Daten da drin ändert und der Empfänger hatte keine Chance, das zu merken. Außer man macht es auf höheren Protokollen. Aber wir sprechen jetzt von IP und drunter. Und äh, dieser Authenticated Header, der ist jetzt eben zuständig dafür, dass es nicht mehr geht. Und was dafür gemacht wird, ähm, da werden fast alle, fast alle, äh, header werden, ähm, ja, wird eine Checksumme drüber gebildet und zwischen die normalen IP-Header und den Payload, also den, die tatsächlichen Daten, wird, äh, wird, wird, diese, wird diese Überprüfung reingeschrieben. Also werden weitere Header reingeschrieben, die für diese Authentifizierung zuständig sind. Authentiz nee, Authentifizierung schon. Ähm, wie passiert das? Also wir, berechnen über diese Header und über den Payload, also über die Daten, die wir transportieren, eine Checksumme. Checksumme, einfach eine kurze Zahl, mit der man überprüfen kann. Also man, Der Empfänger kann dann folgendes machen, der kann dann einfach über die entsprechenden Daten diese Checksumme nochmal berechnen und schauen, ob die die gleiche ist, wie die, die mitgeschickt wurde. Natürlich könnte da jetzt einfach ein Angreifer die verändern, deshalb wird diese Checksumme, die mitgeschickt wird, noch verschlüsselt. Ja, Und da ist alles authentisiert, außer den Headern, die sich ändern im, ähm, während verschickt wird. Also IP-Header ändern sich ja zum Teil, wenn sie bei Routern vorbeikommen, dann müssen die die ändern. Zum Beispiel diese Lebenszeit, die wird ja immer kürzer. Äh, oder eventuell werden irgendwie äh, Fragmente oder wie auch immer kürzer. Ach genau, ich sehe gerade, wir sind ähm, bei dem Beispiel, das ich hier habe, das ist gar nicht IPv6, sondern das ist sogar IPv4, aber für IPv6 gibt es auch. Ähm, und deshalb, das geht deshalb auch mit IPv6, weil das eben zwischen das Original, äh, zwischen den Header und, das, und die Originaldaten geschoben wird. Wenn es so dazwischen geschoben wird, deshalb es, muss es nicht direkt im Protokoll mit drin sein, aber es wurde eben im Zuge von äh, IPv6 kam das auch auf. Also das Beispiel, das ich hier habe, ich habe mich gerade gewundert, warum da Header-Checksum steht, weil die gibt es ja eigentlich bei IPv6 nicht mehr. Willst du was sagen? Du siehst so aus. Okay, Michi schweigt und äh, genießt die Vorlesung hier. Ah ja, ach, schön. Ähm, hast du Fragen dazu? Habe ich das einigermaßen sinnvoll erklärt?
1: Nee, ist alles klar. Kannst du
0: gleich so implementieren, oder? Setze dich nachher an deinen Rechner und Programmierst ein Programm, das es verwendet. Nee, also, das wäre eben äh, IP-Sig mit Authenticated Header. Wie gesagt, keine Verschlüsselung, das heißt, jeder, der es unterwegs irgendwie an dieses Paket kommt, kann es mitlesen, aber ähm, man kann es nicht verändern, ohne dass es der Empfänger merkt. So, dann gibt es noch AHA Tunnel Mode und ähm, was der macht, hm, ja, genau, was genau macht der jetzt eigentlich nochmal. Weil das war, glaube auch nur Authentifizierung. Da muss ich jetzt noch mal kurz äh, in den Artikel hier reinschauen, aus dem das stammt. Weil, soweit ich weiß, macht Authenticated Header keine Verschlüsselung. Da auf dem Bild sah das aber gerade so aus. Jetzt können wir noch mal kurz gucken. Ähm, also bisher hatte ich diesen ähm, Tunnel Mode. Ne, was habe ich gesagt? Habe ich transport Transport Mode hatte ich bisher, also Authenticated Header Transport Mode und jetzt ist es im Tunnel Mode und ein Tunnel ist eigentlich immer sowas, wo irgendwelche Daten eingepackt werden, ähm, am Anfang des Tunnels und am Ende des Tunnels wieder ausgepackt werden und danach wieder normal transportiert werden. Wie erklärt man das am besten? Es, es funktioniert tatsächlich wie ein richtiger Tunnel, also auf der einen Seite kommt was rein, auf der anderen Seite kommt was raus und dazwischen sieht man nicht, was drin ist, so prinzipiell. Man sieht hier theoretisch schon, was drin ist, aber man muss nicht unbedingt. Und hier funktioniert das halt so, dass im Transport-Mode, den ich gerade beschrieben habe, werden eben diese Header zwischen originale Payload und die alten Header gestopft. Und im Tunnel-Mode ist es so, dass das komplette alte Paket eingepackt wird, mit samt seinen Headern und wird in ein neues IP V4 oder IPv6-Paket eingepackt. Und ansonsten funktioniert es relativ ähnlich. Hier gibt es jetzt aber auch wieder äh, keinerlei Verschlüsselung. Verschlüsselung haben wir dann erst bei, wie heißt es nochmal, ich muss hier kurz runter scrollen, wo wir waren. Ähm, na? Da, Encapsulating Security Payload, genau so war das. ESP kurz und das funktioniert jetzt wieder ein bisschen anders. Also es gibt diese beiden Sachen. Es gibt Authenticated Header in zwei verschiedenen Modi. Einmal, dass nur die Header ähm, und, die, und die Daten, die transportiert werden, authentisiert werden und dann verschickt werden oder im Tunnel-Mode, wo eben das komplette Paket eingepackt wird in ein neues Paket und die gleichen Modi gibt es auch für ESP, also Encapsulated Security Payload. Ähm, da gibt es einmal die Möglichkeit, dass die bei das Transport-Mode, der dann auch wieder so ähnlich funktioniert, dann gibt es, da wird ja auch einfach das alte Payload wird eingepackt und entweder authentisiert oder verschlüsselt und oder verschlüsselt. Ähm, nur Authentisierung macht man damit eigentlich nicht, weil das geht ja schon mit dem Aha, aber Verschlüsselung alleine würde zum Beispiel gehen. Und auch hier gibt es so einen Tunnel-Mode, wo das komplette alte Paket eingepackt wird und der Vorteil von ESP ist, dass man jetzt nicht unterscheiden kann, ob es im Tunnel-Mode oder im Transport-Mode ist. Das sieht man dem Paket von außen gar nicht an. Und das wären eben zum Beispiel Security-Mechanismen des IPsec. Wir haben jetzt leider ein bisschen wenig Zeit, uns darüber zu unterhalten, sonst hätten wir das vielleicht noch ein bisschen ausführlicher und verständlicher machen können. Ähm, ich setze aber den Link zu dem Artikel, von, äh, von dem ich mir das beigebracht habe, dann könnt ihr das da auch nochmal nachschauen, falls euch das genau interessiert. Hast du gerade noch Fragen dazu?
1: Wo schaust du allgemein nach? Was sind Ressourcen zu so einem Thema?
0: Ja, also hier ist es eben von äh, unixwitz.net, also Unix wiz.net, Die haben da sehr interessante Artikel, so gerade zu solchen Themen.
1: Unix Wizard, oder?
0: Das ist eine gute Frage, woher das kommt, das können wir mal nachschauen.
1: Das wäre jetzt meine erste Assoziation.
0: Assoziation. Ja. <lacht> Schauen wir mal, was die Startseite von denen sagt. Na, na, na. Äh, nö. Also ist die Website von Steve Friedel, Software and Network Security Consultant in Southern California. Also von einem ja, Netzwerk-Sicherheitsspezialisten aus Kalifornien. Ja, ja wahrscheinlich steht es irgendwie für sowas. Alles klar, wir sind dann jetzt so langsam auch schon am Ende. Gibt es noch irgendwas, was du gern hören würdest?
1: Hast du in die RFCs mal reingeschaut?
0: Oder? Ein bisschen, ja. Zum Beispiel der... Ähm, die sind eigentlich ganz nett. Die sind gar nicht. Also zum, viele sind gar nicht so riesig. Zum Beispiel den von äh, den Jumbo Gramm. Den habe ich mir mal angeschaut. Da ist ganz gut beschrieben, wie die funktionieren. Ähm, auswendig fallen mir die anderen gerade nicht ein. Ja, aber es wurde doch einiges vereinfacht und äh, eigentlich ganz nett gelungen, wie ich finde. IPv6. Mhm. Ich würde das auch sehr gerne. Ja, vielleicht können wir darüber noch kurz quatschen. Ich, ich möchte seit einiger Zeit schon das im Heimnetz zum Laufen kriegen. Bisher läuft es noch nicht. Äh, Heimnetz im Moment, also bisher läuft es so, wir sind bei Kabel BW als Anbieter, haben dann so ein Kabelmodem. Und das Kabelmodem holt, über das kriegen wir unsere, unsere IP-Adresse, die eine, die wir bekommen, also IPv4, nicht IPv6. Und dann geht es an den Router und der sorgt dafür, dass da auch mehrere also mehr als ein Gerät angeschlossen werden kann. So, jetzt äh, der Router ist von TP-Link und die proprietäre Firmware unterstützt kein IPv6. Was sehr schade ist, also ich habe da schon lange versucht, das jetzt mal zum Laufen zu kriegen, auch immer wieder Updates gemacht, aber also Software-Firmware-Updates für den Router, aber da kam leider noch nichts. Und deshalb habe ich gestern, vorgestern Nacht äh, OpenWRT installiert auf diesem Router, das ist ein freies Router-Betriebssystem, ist übrigens dein Router, Michi. <lacht> äh, falls du es noch nicht mitbekommen hast. Ich habe de, deine neue Software auf deinem Router installiert. Nee, es lässt sich rückgängig machen. Ich habe das auch vorher hab ich das auf meinem eigenen Router getestet, ob das alles funktioniert. Ja, also. Ähm, falls ich nächstes Mal nicht mehr beim Radio bin, dann hat mich Michi schwer verletzt. Ich
1: habe gestern echt gedacht, du hast ihn geprickt. Ja, ich auch. <lacht>
0: Das habe ich auch kurz gedacht. Ja, ich habe da gestern noch ein bisschen mehr mit rumgespielt und irgendwann hat das Ding nichts mehr getan. Also man konnte sich nicht mehr drauf anmelden und das konfigurieren. Und da äh, hatte ich echt kurz Schiss. Aber gut, wir haben ja genug von den Dingen. Jetzt hat man <lacht> einen gekriegt. Ich hätte mir einen neuen gekauft.
1: Ich habe auch noch einen unter dem Bett. Die sind einfach so geil, die Dinger.
0: Ja, die sind schon ganz witzig. Ein bisschen wenig Ports vielleicht, aber sonst. Mm. Äh, mehr Warnports wären noch cool. Also mm. das ist mir, dass das die besser unterscheiden. Naja, wie auch immer. Vielleicht geht es hier. Wenn man switch ist, dann ja, kann man auf jeden Fall witzige Sachen mitmachen äh, mit diesen Routern. Ähm, genau, und ähm, da läuft jetzt noch kein IPv6, aber es ist jetzt auf jeden Fall mal möglich mit dieser freien Firmware. Nämlich, also ja, OpenWRT ist eben ein Betriebssystem auf Linux basierend äh, für Router, das auf verschiedenen Routern läuft. Wenn das interessiert, openwrt.org. Da gibt es auch Listen, was für Router unterstützt werden und so weiter und so fort. Und oh, ist eigentlich ganz cool. Habe ich gestern auch einen Blog-Eintrag darüber geschrieben bei IOException. Können wir auch mal wieder Werbung für machen. IOException.de ist ein Blog von verschiedenen Ulmer Informatik-Studenten und Studentinnen. <lacht> Hoffentlich bald. <lacht> 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 da schreiben wir halt so alles mögliche Zeug und da habe ich auch einen kurzen Eintrag drüber äh, geschrieben, da findet ihr auch die ganzen Links. Ging schnell, also ich hatte noch gar nichts mit OpenWrt zu tun, bevor ich mir das angeschaut habe und hab dann irgendwie in anderthalb Stunden habe ich ein komplettes Netzwerk mit zwei Routern und WLAN und allem möglichen am Laufen gehabt.
1: Mhm. Wir, müssen, wir müssen echt schauen, dass da mehr Mädels mit Bloggen. ich habe mir das gerade überlegt. Ich, es gibt halt voll viele eigentlich, die was schreiben könnten. Ja,
0: ja, Hier, fragen die wir Kate mal, rum. mal anhauen,
1: die Juliane. Hm.
0: Ja. ja.
1: Ja. Gerade zur Programmierstadthilfe zum Beispiel könnte die Juliane voll gut was schreiben.
0: Ja, stimmt. Hm. Dann müssen wir mal anfragen. Ja, fällt dir noch was ein? Nope. Du musst noch was wissen. Dann äh, hören wir uns in zwei Wochen wieder, wobei da wir zwei nicht da sind, also Michi, du und ich.
1: Wir sind in Schottland. Wir, sind in Schottland. wir müssen uns noch überlegen, wie wir das managen.
0: Ja, vielleicht können wir hier anrufen oder so, falls hier jemand sich ins Studio bequemen möchte.
1: Wir haben auch überlegt, den Handy-Recorder mitzunehmen nach Schottland und dann dort eine Sendung aufzuzeichnen.
0: Ja, so also, ziemlich aufwendig ist, die dann zu schneiden. Also das haben wir ja vom ja, letztes Jahr in Berlin es, gemacht vielleicht du bist ja aufwendig.
1: Also nachschneiden, nach der Zeit in Schottland.
0: Ja, das können wir auf jeden Fall machen. Das also wir vielleicht ganz gut cool.
1: mitnehmen und ab und zu halt, weiß nicht.
0: Ja, sowas können wir natürlich machen. Ja. Da sind wir auf jeden Fall die nächsten beiden Sendungen nicht da. Mhm. Äh, wir wünschen euch aber trotzdem viel Spaß. Es wird trotzdem Death Radio geben, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Wir kümmern uns darum. Ja, wenn es nichts mehr gibt, dann verabschieden wir uns jetzt. Ähm, ich hoffe, es war einigermaßen verständlich, was wir heute erzählt haben, zu ein bisschen IPv6. Und... Ja, wir alle hören uns wieder im September und ihr hört hoffentlich trotzdem noch die beiden Sendungen diesen Monat.
1: Bis bald. Ciao. Bis dann.
0: Ciao.